0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Fábio Yamada, que ele é diretor administrativo de marketing da Ores, tudo bem, Fábio?
0: Tudo bom, Guido. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você.
1: Eu agradeço sua agenda da mesma forma. Fabio, para a gente começar essa conversa aqui, que ela vai ser bastante atual e bastante dinâmica, posiciona a Ores para mim, em qual o segmento que vocês atuam?
0: Ok. Guido, a Ores é uma consultoria brasileira, consultoria de integração de dados, qualidade de dados, gestão de dados. Esse é o nosso DNA principal. É uma empresa que tem, é nova, razoavelmente nova, tem mais ou menos três anos de existência, só que os nossos executivos todos são executivos de mercado, né? Então, já com mais de 15 anos de experiência nesse segmento. Só para você ter uma ideia, a gente atua não só no Brasil, a gente tem atuação também na Alemanha, Argentina, Chile, Holanda, Colômbia Estados Unidos, enfim, tem alguns países da Europa também, né? Então, é, 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 o nosso core business é trabalhar com a parte de integração, qualidade e governança de dados. Esse é o nosso core principal.
1: Entendi. Então, você vai ter muito trabalho pela frente aí por causa da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Vocês fazem, por exemplo, todo o processo, vamos supor que uma empresa não tem nada de uhum. LGPD agora, que foi aprovado no Senado, ela vai ter um ano para se adaptar. O que eu acho um prazo relativamente curto, né? Vocês fazem tudo, quer dizer, se o cara não tiver nada, o cara fala assim: escuta, entra na minha empresa aqui e vê o que eu preciso fazer, eu não tenho ideia do que está rodando aqui dentro. Vocês fazem isso, por exemplo?
0: Nós fazemos. A gente tem, a gente desenvolveu um, 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 um processo, uma metodologia ali do que a gente envolve, que envolve não só a nossa consultoria, que é a parte toda. De mapeamento, identificação de necessidades do cliente, identificação do status da situação atual, mas também a gente tem alguns escritórios de advocacia que trabalham em conjunto com a ORIS para também fazer a adequação dos processos da empresa para a nova lei. Tá? A gente costuma dizer aqui que a gente trabalha em quatro etapas, basicamente aqui, no um projeto novo, seja ele qual for. O principal etapa, que a gente chama de assessment, né? que é o que vai realmente fazer isso que você está tá me perguntando. né? Identificar por onde começar, né? o que, que eu tenho que fazer, né? quem que eu tenho que envolver, né? qual que é o meu status atual. Então, a gente começa do, desde o início, que seria essa identificação, até a entrega efetiva do projeto e também a manutenção, que é uma coisa que é constante, não vai parar simplesmente. Não é um projeto que tem começo, meio e fim, né? a gente brinca. É um processo que vai ter uma adaptação e gestão contínua.
1: Entendi. Agora, na tua experiência de mercado aí, de você e do teu, do teu pessoal aí, teu sócios e tudo mais, que estágio que estão as empresas brasileiras do alinhamento com o LGPD? Obviamente, as empresas europeias, né, elas devem estar bem avançadas ou até já devem estar redondinhas por causa do GDPR Exato. A, francês e europeu. né? Agora, a empresa é genuinamente brasileira, qual que é o estágio do mercado? Você já chegou a medir isso?
0: Então, hoje, o que a gente tem percebido é que a maior parte do mercado ainda não está não adequada, não, não se adaptou. E o que mais preocupa hoje, gente, é que tem uma boa parte das empresas acham que eles não precisam se adequar, que acho que é o pior, né? Então, você conversa aí com médias e pequenas empresas, eles acham que a, a, a LGPD só vai servir para os grandes, Sim. né? Muito pelo contrário. né Essas pequenas e médias, elas têm que entender que elas fazem parte de um ciclo. né Então, assim, empresas B2B, que a gente chama de B2B, elas prestam serviço para grandes empresas e essas grandes empresas elas vão exigir delas, quando prestar serviço para elas, que elas estejam adequadas. Então, elas precisam começar a se adequar também. Mas, respondendo a tua pergunta mais diretamente, a, 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 eu acredito que as empresas brasileiras hoje ainda não estão preparadas e o que é o pior, né? Muitas nem começaram o processo ainda, né?
1: Pois é, exatamente, esse é um enorme problema. Eu tenho informação, não sei se você pode me confirmar isso ou não, de que uhum. mesmo grandes e-commerces brasileiros, não precisa citar nome, né, mas, <risos> uhum. eles também não estão compliance, não, eles também não estão... parece que não começaram a se mexer ainda, né? quer dizer, é uma coisa é... que assusta, né?
0: Assusta, assusta porque, na verdade, é, muitos alguns já começaram só que nenhuma terminou eu posso te garantir que não tem ainda empresa totalmente adequada à nova lei é né? porque todas na verdade estavam esperando saber se ah, vai prorrogar mais um ano não vai prorrogar enfim né é, é, como todo bom brasileiro a gente sempre é. espera deixa para a última hora né esse é o um problema mas isso é uma verdade acho que é, Empresas não só de e-commerce, tá? eu digo aí empresas de telecomunicação, empresas é, varejistas, enfim. É, a gente não, hoje a gente não encontra uma empresa totalmente adequada à LGPD.
1: Pois é, isso é, é realmente preocupante. Né? Agora, já que o mercado está assim, qual é, que é o procedimento que uma empresa que queira ficar de acordo com o LGPD, tem que fazer desde o começo. A empresa do zero, liga para você e fala assim, escuta, eu preciso ver como é que é a minha situação aqui e o que eu tenho que fazer. Uhum. Quer dizer, eu sei que depende do tamanho da empresa, né? mas Sim. quanto tempo demora para um processo desse?
0: Olha, é, não, é um, não é um processo de prazo curto. Né? A nossa experiência mostra que leva, no mínimo, um ano para se adequar.
1: Tá? É mesmo, é.
0: Exato, é. Porque envolve diversas áreas. Acho que isso é um ponto importante de a gente abordar, Guido. Uh, as empresas estão achando e estão sendo orientadas normalmente a falar, ah, não, só chama lá um escritório de advocacia, vamos ver o que, que a lei diz e vamos adequar aqui, o, né? vamos deletar é, é. alguns arquivos, <risos> a gente vai é, excluir alguns acessos e acabou. Não, não é isso. Na verdade, é muito maior que isso. Então, a nossa primeira dica, normalmente para as empresas, é primeiro: envolva a empresa inteira, se a gente puder dizer que é um dos principais fatores. Né? Então, a ideia tem que, estar, tem que ter, ter sido comprada por todos da empresa, e em todas as áreas da empresa, porque sim. ela envolve realmente todas as áreas da empresa, desde o board, né? então, do, do C-level, dos executivos, aí passando claro. por RH, sim, parte produtiva, parte comercial, parte de marketing, por quê? que as informações, elas correm em todas as áreas. É, 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 o que o mercado diz assim, ah, puxa, mas eu tenho lá o meu CRM, então quer dizer que se eu colocar um, um cadeado no meu CRM resolve. Não. Né? É, imagina que esse CRM, ele já era um relatório, por exemplo. Esse relatório é passado por e-mail para alguém. Sim. É? O fato de passar esse e-mail para alguém é, 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 já conota que aquela informação está no e-mail do fulano de tal que, de repente, nem precisava ter essa informação. Então, a primeira dica é, envolva toda a empresa, todo mundo tem que ter comprado a ideia. A segunda fase, aí sim, é começar a identificar onde estão os pontos vulneráveis, né? É, então, aí tem que contratar uma empresa, alguma consultoria que consiga fazer todo esse mapeamento da, da sua empresa, aonde estão esses dados, quem que gera esses dados, quem que controla esses dados, como que, quem tem acesso aos dados... Uma vez feito esse mapeamento, o segundo, o segundo passo, aí sim, é começar a adequar processos. Né? Então, aí envolve-se um escritório de advocacia, porque ele vai pegar a lei e vai dizer o seguinte, olha, isso aqui está dentro da lei, isso aqui tem risco, isso aqui não tem risco, enfim. Uma vez adequado o processo, a terceira etapa, aí sim, é conseguir algum sistema que consiga fazer todo o controle, integração, controle e gestão desses dados. É. Tá. E a última etapa, obviamente, é fazer todo o, o um mapeamento é, novamente, né? identificar os pontos vulneráveis e constantemente fazer essas as adequações. Então, realmente, não é um processo simples, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. É, independente da empresa, ela vai ter que passar por todas as etapas, ou seja, independente do tamanho dela, independente do segmento que ela
1: tiver. Entendi. Vamos aprofundar um pouquinho mais a questão, que é o seguinte. É uma empresa que ela distribui e-mail marketing diário, uhum. semanal, não importa o período. Uhum. Ela tem esse banco de dados, ela veio formando aí nos últimos 5, 10 anos. Então, ela tem uhum. aí 50, 100 mil nomes no banco de dados. Uhum. Obviamente, todo e-mail marketing que ela dispara, embaixo vem, se você não quiser mais receber, clique aqui para ser descadastrado. Né? Uhum. Uhum. Mas esse descadastramento é daquela newsletter. Ela não descadastra do banco de dados. Exato. Né? O que, que uma empresa dessa vai ter que fazer para ficar de acordo com o LGPD com 50, 100 mil nomes, 10 mil nomes, não importa.
0: É, primeiro, ela vai ter que passar por todas essas etapas que eu disse para você, né? identificar, Sim. enfim. É, mas acho que o ponto principal é que a lei diz que o dado não é mais da empresa. Né? É, o Sim. dado é do cliente. Então, é do cliente,
1: exatamente.
0: É, exato. Então, acho que é, essa é a grande diferença para as outras leis que a gente via no passado com relação à parte digital. né? Então, quando a gente fala que a LGPD vem e o controle e o dado é do cliente, isso é uma coisa que quebra o paradigma do mercado. né? Então, Sim. o que ela quer dizer na prática? Eu, Fábio, compro, por exemplo, de um varejista no e-commerce. Comprei um tênis. Tá? Sim. É, é, esse tênis, na verdade, ele vai gerar um banco de dados, lá porque eu passei todas as minhas informações, e essas informações vão ficar lá. Vamos imaginar que no, até antes da LGPD, o que acontecia? Muitas vezes, essa empresa grande vendia esse, esse banco de dados que tinha o meu nome para um terceiro, que seria essa agência que comprava é. essas informações para poder utilizar. O, o que, qual que é a consequência da LGPD? Eu, Fábio, vou ligar para essa empresa de varejo que eu comprei meu tênis Eu falo, escuta, para quem que você mandou meus dados? Esse é o primeiro ponto. Sei. Ela vai ter que saber para quem que mandou. Segundo ponto, que dado que você mandou e para quem? Então vamos imaginar que ela falou que vendeu o dado para essa empresa terceira. Eu, Fábio, posso ligar para essa empresa terceira, que seria essa, essa empresa que você disse de mil marketing, e falar para ele, escuta, é, que dados que você tem meu? Ah, eu tenho esse, 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 esse dado. O que você fez com esse meu dado? Ah, olha, eu, eu vendi esse dado para A, B, C e D. Eu, Fábio, posso dizer o seguinte: eu não me exclua dessa base. Eu não quero mais que você utilize essa informação. Tá, a partir de agora você não tem mais o direito de utilizar essa informação então, por isso que eu digo que a LGPD vai muito mais além de simplesmente deletar a informação porque às vezes você deleta no varejista ah, eu me adequei. só que o terceiro, para quem ele já vendeu ou passou a informação, ele também precisa ter esse controle né? e acho Sim. que o grande desafio é você saber aonde está o dado e o que foi feito com esse dado que é o que eu tenho o direito de saber entendeu? Uh, tá. Então, realmente é uma coisa um pouco mais complexa. Então, essa empresa vai ter que simplesmente adequar todos os processos dela para a nova lei.
1: Entendi. Agora vamos entrar em multa. Uhum. Uh, se eu não me engano, as multas são altíssimas. Né? Quer dizer, você não. não tem um escalonamento de multa. Né? Parece que é 50 milhões ou 4% do faturamento da empresa, o que for menor, se eu não me engano.
0: É, né? Exatamente, exatamente. É. É, não, quer e dizer, o pior é, do tudo. É,
1: né? Não tem aí uma multa de 200 reais, 300, não. 500. É. é 50 milhões ou 4%. Quer dizer... é,
0: é, na verdade, é 2%. Tá? Ah, é 2%, 2%, tá bom. É, é tá bom. 2% no muito curto. É, limitado tá. a 50 milhões. E o pior, né? É por infração, tá?
1: Pois é, cara. É, que é o pior. Você sabe pois que é. o Google, na Europa, está sofrendo uma ação de 5 bilhões de euros, né? Exato,
0: exato, exato. É, e, e aí, obviamente, o Ministério Público vai poder fazer, por exemplo, ações coletivas, né? Se ele vê que alguma Sim. empresa tem muita incidência, vai é. fazer uma ação com várias pessoas, né? Você, você vai fazer uma adesão àquela, àquela, àquele processo, simplesmente. É, e, e é o que a gente falou, pode quebrar uma empresa. Presente, é, claro,
1: imagina.
0: É. Né, empresas de médio, pequeno porte, até as mesmas grandes, né? Dependendo do, 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 do tamanho da multa, né? É, mas, mas aquilo que a gente fala, né, Guido, eu posso até comentar um, um, um caso que é já conhecido de mercado, a Netshoes, né? Sim. Acho que ano passado, ano retrasado, é, nem, a lei nem estava em vigor ainda, né? mas teve um vazamento de informações e tudo mais, e ela foi atrás, e a multa foi até pequena perto do tamanho do, da quantidade de informações vazadas, né? Sim. Mas aí o Ministério Público explicou por quê, Porque eles já estavam tomando ações corretivas, que é o principal, né? Ah, tá. Então, o que as empresas precisam entender é que é, a nova agência, que é a, 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 que é a agência que vai cuidar né, da, da, de todo esse controle, ela vai levar muito em conta o seguinte, olha, realmente... Tivemos um problema, a empresa vai dizer, tivemos um problema, teve um vazamento, sabemos do problema, já estamos corrigindo e olha o que a gente já fez até então. Né? Eles vão levar muito em conta disso na hora de, de, de identificar e ver a que multa vai ser dada, como vai ser conduzida. Óbvio, Sim. aquelas empresas que falaram assim, não, não aconteceu nada comigo, não foi comigo, enfim, óbvio que a sanção vai ser maior. Né? E na hora que for provado que realmente aconteceu alguma coisa. Então, claro. é, é, uma, é um sinal que todo mundo tem que ficar muito atento. Né? As empresas têm que ficar muito atentas ao que está acontecendo.
1: Agora, Fábio, me diz uma coisa. Tem dois processos aí que eu vejo que eles são similares em um ponto. Eu vou me explicar. Transformação digital e LGPB são dois processos que tiveram começo, uhum. mas não tem fim. Quer dizer, não, não é um processo que tem começo, meio e fim. Né? Agora, um dos grandes entraves da transformação digital até a pandemia foi exatamente os processos culturais internos das corporações. Né? Eu freava um pouco a transformação digital. A pandemia abriu a porteira. Uhum. No LGPD, no teu procedimento no dia a dia, você encontra alguma resistência cultural dentro das empresas?
0: Nossa, com certeza. Lido. O que a gente enxerga e tem, tem percebido é que a gente costuma brincar que as empresas estão divididas em silos, né? É dentro das empresas. Então, cada silo é o dono, da, cada, cada área é o dono de um silo de informações de dados e que ela fica controlando aquilo e muitas vezes não quer nem compartilhar, né? Que é, é, parece é uma o queijo coisa dela, dele. né? <risos> é, é, exatamente, é o queijo dela. Parece uma coisa meio absurda de falar, mas é, é uma verdade, né? Então, a cultura de uma empresa é, por exemplo, uma área comercial tem os dados dela e ela fica, às vezes melindrada de compartilhar ou dividir com marketing. Marketing é a mesma Exatamente.
1: coisa. Às vezes, né,
0: o RH tem informação lá do consultor ou do, do enfim, do, do salário, ou seja, também não quer compartilhar. Parece que as, né, as pessoas ficam é, dominando, ficam naquele feudo ali e dominam, é. quer dividir. E a LGPD vem para quebrar tudo isso, na verdade. Assim Sim. como a transformação digital também. A LGPD diz que, gente, a responsabilidade da informação e do dado é de todos. A empresa pode ser punida. E, e é uma verdade, quando, eles não pensam, mas quando uma informação corre pela empresa, isso a gente percebe muito quando a gente faz toda a parte de levantamento, de assessment uma empresa. A gente identifica é. que um dado que às vezes surgiu lá no telemarketing, ele percorreu a cadeia inteira até chegar na transportadora do produto. Sim. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Às vezes uma informação passou pelo WhatsApp de um consultor com outro cara de vendas com cara de marketing. Esse dado é um, faz parte da LGPD, ele precisa ser monitorado. Né? Claro. É, 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 o acesso à informação de uma área, por exemplo, de um RH, é, a base, aquela base de dados, ela, ela precisa ser monitorada também. Então, é, o que precisa, essa cultura de domínio dos dados, realmente é uma coisa que, que a gente leva um tempo para as áreas entenderem. Né? E, 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 e por isso que a gente diz que precisa sempre ter uma cabeça alguém que lidere, obviamente, mas tem que ter engajamento de todas as áreas. Porque senão essa cultura do, do silo vai permanecer. Né?
1: Exatamente. Aí você me deu um gancho, cara, que é o seguinte. Uhum. As responsabilidades internas de uma grande empresa, tá? Pequena empresa uhum. não, porque... enfim. Mas uma grande empresa, responsabilidades internas. Vamos supor que uma grande empresa seja autuada uhum. e aí ela vai procurar internamente quem foi que pisou na bola ali, né? Quer dizer, uhum. dá para fazer isso? Dá pra, Já que os dados são todos entrelaçados, o CEO é sempre o que vai responder pelo negócio.
0: É, o que aconteceu é que tem sido criado, hoje, atualmente, né, o papel de um responsável por esse dado dentro da empresa, tá? É, inclusive, isso é uma, uma coisa que já, já a própria... A, a, a nova agência, né, a NPD vai, vai é, é, solicitar de todas as empresas é que exista um owner né, de todo o processo ah. da, da, da LGPD dentro de cada empresa. E, e essa pessoa vai ser o responsável por, 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 por todos esses dados e pelas informações. Tá? É, é, obviamente é um, é um cargo que não existe hoje, né? é um papel que hoje não tem uma, um, um responsável mas isso a partir de agora vai ter que existir. Né? E, e cada vez mais ele vai ser o responsabilizado pela empresa, obviamente, vai ser o contato entre a empresa e o, o, o órgão público, né? a,
1: a agência. Entendi. Agora, fala me diz uma coisa, tem uma sigla para esse responsável pelos dados, pela LGPD dentro da empresa? Essa pessoa, é. esse personagem que você falou aí, quem é ele?
0: Sim, é, o, o, o que o mercado está é, tá chamando de CGO, né ou Chief tá. Data Officer, é, que é como, como é um cargo executivo que vai ser o responsável pela, pela, por a parte de dados da empresa, né? toda a parte de controle e gestão dos dados. É. O que a gente tem percebido também, só para complementar, é que normalmente é. tem ficado muito quadra jurídica esse cargo, tá, tá? essa tá. função. É, óbvio que ele depende de todo o resto da, 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 da empresa, envolvimento de todo mundo, mas normalmente tem ficado porque tem envolvimento um com a agência depois, vai ter envolvimento um também, às vezes, com a parte é, de processo, enfim. Tá? Mas o CDO é, é, é o papel, é o, é o nome desse, desse novo cargo. Tá?
1: Tá. E é uma formação complicada, né? Porque o cara tem que ser um cara, tecnicamente, ele tem que ser técnico. E também, Exato. pelo que você está falando, tem que ter um conhecimento jurídico. Quer dizer, Exato. esse profissional é raríssimo no mercado, né?
0: É, é o novo, né? Ele vai ter que se formar, é novo, na verdade. É. É. É, o, o, que, o, que, o que vai ajudar muito é que existem algumas ferramentas de mercado, né? Que já são alguns dashboards, algumas coisas nessa linha que a gente, inclusive, implementa nos clientes que vai permitir com que ele tenha a visualização mais fácil, mais rápida desse, desse, desse controle. Obviamente, quanto mais dado e mais informação ele tiver à mão uh, sobre as, os dados da empresa, mais fácil ele consegue até responder para o Ministério Público. Né? Uh, óbvio que quem não tiver isso vai ter que começar a caçar informação dentro da empresa. <risos> e é um
1: problema, isso. né? Vai levar mais tempo, né? Então... Exatamente. Bom, é o seguinte, eu poderia ficar conversando muito tempo com você aqui. A gente vai fazer outros podcasts sobre isso, não tenha a menor dúvida, ao longo do tempo, né? Porque esse mercado vai ficar quentíssimo em 2021, à medida que vai chegando agosto, vem a coisa vai se afunilando, né? Mas a gente com vai voltar, certeza. a gente vai voltar a conversar assim. Muito obrigado por seu tempo, viu?
0: Eu que agradeço, Guido, a oportunidade. É, em nome da Hora, agradeço também a participação. E, e sempre que você precisar, a gente está por aqui.
1: Tá ok. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou
0: de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos
1: apps Spotify, iTunes.